0: Привет! Привет! Это подкаст Adventure Spouse, и с вами Полина
1: и Оля. Здесь мы беседуем с теми, кто храбро отправился в чужую страну со своим партнером или партнершей в качестве сопровождающего члена семьи.
0: Мы хотим создать пространство для общения, обмена опытом и поддержкой для тех, кто оказался в такой непростой, но захватывающей жизненной ситуации. Поехали?
1: Поехали! Всем привет, с вами снова подкаст Adventure Spouse, и сегодня у нас в гостях будет наша первая и поэтому особенно почетная приглашенная гостья Маша. В один прекрасный день Маша взяла и переехала из Сибири в Нидерланды. Маш, расскажи, где ты сейчас живешь в Нидерландах и как ты там оказалась? Привет, меня зовут Маша, я живу в Нидерландах с прошлого декабря, то есть,
0: в общем-то, еще даже года не прошло с тех пор. Я живу в городе Энсхеде, это довольно небольшой город, хотя по нидерландским меркам он считается большим, но когда ты приехал из Сибири, из Новосибирска, то это, конечно, размером с наш городок. Я переехала сюда вместе с мужем, муж нашел работу здесь в в науке он занимался наукой и в Сибири и здесь тоже и соответственно я
1: приехала с ним по семейной визе а чем ты занималась до того как приехала и где ты конкретно жила жила в Новосибирске правильно а, вообще
0: я изначально я амичка но я после школы уехала в Новосибирск в Новосибирске да жила Получается, 10 лет я прожила в Новосибирске, я там училась, работала. Я закончила архитектурную академию и большую часть времени работала как архитектор-дизайнер. Плюс мое большое хобби — фотография. Я в том числе коммерческими съемками занималась в Новосибирске. Вот, в общем, две мои такие профессии основные в Новосибирске были.
1: Расскажи, как вы принимали решение приехать? Когда это все решилось? Как долго вы готовились? И тяжело ли было принять это решение?
0: Мы с мужем довольно долго уже вместе были до того момента, как мы переехали, и в целом мы обсуждали этот вопрос ну, очень давно, еще когда не было никакой возможности ни у меня, ни у него, когда еще только думали о том, чтобы пожениться, обсуждали этот вопрос. Потом постепенно как-то было не до того, потому что муж защищал кандидатскую диссертацию в Новосибирске, И, соответственно, до тех пор, пока он не закончил аспирантуру, все эти мысли вообще были отодвинуты на дальний план, потому что это было первостепенно. И, соответственно, когда он уже аспирантуру закончил, когда защитился, мы начали опять об этом думать. У нас не было никакой привязки к конкретной стране. Наверное, был просто общий интерес к Европе. Ну а дальше уже как получилось. То есть где где сложилось, где нашлось интересное место, где получилось найти позицию, получить предложение, туда, в общем-то, мы и поехали. При этом я думаю, что с Нидерландами нам повезло, потому что есть у меня к этой стране какая-то особая любовь. Я думаю, что моему мужа тоже. Мы туда ездили туристами, нам очень понравилось. И поэтому мне кажется, что для нас очень хорошо совпало, что именно здесь нашлась работа. И даже если мы отсюда уедем, очень классно, что у нас получилось приехать именно сюда.
1: Да, правда, очень здорово. Получается, что выбор страны вы осуществляли вместе. Ну, и потом вам повезло, что это была страна, в которой вам обоим хотелось.
0: Я бы не сказала, что мы вообще как-то осуществляли выбор страны. Просто Рома искал работу в некоторых странах, которые ему были интересны. В принципе, так совпало, что эти страны были интересны мне. Роме было очень важно найти именно какую-то классную работу, ему не хотелось пережать ради переезда, и я, в общем-то, в этом его прекрасно понимаю, поэтому мы отталкивались, и Рома отталкивался в том, что... Он искал какую-то классную лабораторию, классный университет, где было бы именно интересно работать. И был какой-то круг странно очерчен, куда мы смотрели, куда Рома отправлял резюме. И так совпало, что да, мне они тоже были интересны. Наверное, если бы, если бы не совпадало, то, наверное, мы бы это обсуждали. Но в целом, да, я думаю, что в нашей ситуации мы переехали именно потому, что нам обоим было классно попробовать пожить в этой стране.
1: Понятно. А... Когда ты переехала, насколько совпали твои ожидания и реальность от страны, и насколько это было по-другому в сравнении с туристическим визитом в Нидерланды? Вообще, я все жду, когда я разочаруюсь, или когда я
0: пойму, как здесь на самом деле плохо, или когда вот начнется это несоответствие ожиданий и реальности. Я понимаю, что это будет, без этого невозможно, но пока, честно говоря, еще нет. Пока мои ожидания в целом довольно сильно соответствуют тому, как я думала, как я представляла себе страну, какой опыт мы получили здесь с туристами. И в целом мне все нравится, и вообще мне довольно хорошо. И я знаю, что у меня много друзей, которые тоже уехали так вот, или любым другим образом. Мне не все говорят, что начинаются сложные моменты, начинается адаптация, неприятие новой культуры. Вот у меня пока не началось. Я, получается, 10 месяцев здесь, и вот пока мне все нравится, и я вот так аккуратненько, аккуратненько... Скажем так, мониторю свои ощущения и жду, когда вот начнется уже, не знаю, когда я начну жаловаться на погоду на нидерландцев, на местную медицину или на что-нибудь еще. Но пока не началось.
1: А что тебе нравится там больше всего? Есть такое, что прям бросается в глаза? Честно говоря, да. Я знаю, что кому-то может показаться это очень
0: странным, но я большой фанат велосипедов. Я была большим фанатом велосипеда и в Сибири. И мне это очень нравится и с точки зрения путешествия, и с точки зрения экологии, и с точки зрения городской среды, и с точки зрения собственного здоровья. А Нидерланды — это страна, где велосипедист, в общем-то, главнее, чем автомобилист или пешеход. Здесь есть очень классная велоинфраструктура, и она подходит и для путешествий, и для просто жизни. И вот это мне ужасно нравится. Мне нравится жить в такой стране сейчас, в таком месте, где все доступно на велосипеде. Я, например, за все время на автобусе, по-моему, ездила один раз за 10 вот этих вот месяцев. Я ездила на поезде в другой город, но вот именно на автобусе я проехала всего один раз, потому что,
1: в общем-то, велосипедом здесь все можно ограничить. У вас город такой, что его можно объехать целиком на велосипеде, да? Вообще, мне кажется, Нидерланды все можно объехать целиком на велосипеде,
0: это же очень маленькая страна. На самом деле, вот три года назад наше путешествие с мужем сюда, оно как раз было велосипедным, мы приехали с велосипедами в Нидерланды и проехали около 400 километров за неделю, сделали петлю, это было все наше путешествие. Поэтому, в общем-то, в этом плане правда, мне кажется, тут при большом желании можно объехать ее всю. Но в целом, да, здесь города маленькие, здесь даже Амстердам, Амстердам, по-моему, там 800 тысяч жителей, то есть это меньше, чем в Новосибирске, плюс город компактней, поэтому даже в Амстердаме, в принципе, большая часть мест доступна на велосипеде. Я предпочту поехать на велосипеде просто, наверное, в 99% случаев, ну, наверное, только если уж проливной совсем дождь идет, а мне нужно, не знаю, в театр, тогда бы я поехала на автобусе, а в остальном... Я, в общем-то, готова мириться и с дождем, и с ветром, потому что на велосипеде мне, правда, классно.
1: Вот ты уже несколько раз сказала про то, что сейчас будешь разочаровываться, наверное, от того, что здесь погода не очень, и тут и дождь, и ветер. Вот, расскажи, как тебе тамошний климат, как тоже сибиряшки, взрослые в суровых сибирских условиях, как там сложнее или, наоборот, легче? Мне,
0: честно говоря, легче пока. Может быть, со временем, если пожить здесь дольше, я там... Посчитаю, что вся погода однообразная, мне все это надоело. Но пока, при том, что я очень люблю Сибирь, я очень люблю сибирские зимы, я очень люблю снег. Но это объективно классно, когда ты зимой можешь не надевать на себя э, термобелье, флиску, пуховик, шарф, шапку, супер носки, супер перчатки, заматываться, э, просто оставляя одни глаза наружу. А когда ты, в принципе, почти всю зиму можешь ходить без шапки, но это правда очень удобно. Да, здесь дожди. Здесь серо большую часть года. Ну, это минус, но я не ощущаю его прям так вот остро. Ну, да, есть нюансы. По крайней мере, вот на короткий срок меня это не расстраивает.
1: Я знаю, что ты учишь сейчас нидерландский язык. Расскажи, как долго ты уже этим занимаешься? Начала ли ты его учить еще до переезда, и как он тебе дается, и как он тебе на слух? На слух он немножко странно,
0: но я, честно говоря, противник идеи того, что э, какие-то языки звучат плохо, какие-то хорошо. Ну, по крайней мере, я это так не чувствую, потому что, ну, на мой взгляд, когда, не знаю, красивые люди говорят красивые вещи, это звучит красиво на любом языке. Э, Начала я учить немножко незадолго того, как мы переехали, но только дуолинга использовала, то есть так, чтобы какой-то базовый набор слов приобрести. И, грубо говоря, я первый день пришла в магазин, и я уже знала, что вот это вот там ценник на картошку, а это ценник на, ку- на кукурузу там, условно. Вот, а вся основная учеба дальше, она была уже непосредственно здесь. Я ходила на курсы. Вот сейчас пока временно приостановила, потому что я не очень уверена, что это будет целесообразно. Из-за короны они проходят в онлайн-формате, и там это такая лотерея, какой попадется преподаватель, какая попадется группа, и будет ли это полезно. Но ну, а деньги ты платишь все равно те же самые, что и было до короны. Поэтому, пока учу сама, стараюсь читать, стараюсь слушать все, что, что попадается на глаза, подслушиваю коллег на работе, подслушиваю людей в магазинах, читаю какие-то вывески, ну, вот в таком духе.
1: А ты говоришь на работе, значит, ты работаешь. Получается, что твоя виза разрешает тебе работать? Да, в
0: Нидерландах вообще, мне кажется, очень лояльная система к этому. Здесь, в принципе, насколько я понимаю, можно переехать вместе со своим партнером, даже если у вас нет официального брака. Там можно как-то доказать, что вы партнеры, и ты переезжаешь вместе с человеком, даже без, без официальной регистрации отношений. В том числе, да, здесь можно работать по этой визе. По крайней мере, это касается вот той визы, которую у моего мужа. Он переехал как высоквалифицированный иммигрант, и для его семьи работать можно. Возможно, для каких-то других виз это будет по-другому. Но, насколько я знаю, большинство людей, кто вот так приезжает, ну, из России в том числе, они переезжают как высококвалифицированные иммигранты. Это и программисты, ученые. ученые. Вот. Да, для их, для их жен, для их семьи, для всех работать можно.
1: Это очень здорово. А у вас получается виза или вид на жительство?
0: У нас вид на жительство. Это не знаю, почему я сказала про визу. Да, то есть у нас есть эта карточка Residence permit, и мы по ней, собственно говоря, живем. Виза была только первые три месяца, а по ней мы уже делали вид на жительство по приезду в Нидерланды.
1: Он у вас э, на весь период вашего там пребывания в Нидерландах или его надо обновлять? Как бы да, он у нас на
0: время контракта мужа, сейчас контракт у него на два года, из них уже 10 месяцев прошло, и потом, если ему контракт продлят или если он найдет другое место, то тогда с примит, нужно будет заново оформлять, заново запрашивать.
1: Давай переместимся немножко снова в момент переезда и, может быть, ты постараешься вспомнить, как вы переезжали, как ты проводила первые свои дни, недели в Нидерландах, как ты пускала там корни, что ли, или привыкала, вот чем ты занималась в первое время?
0: На самом деле, если говорить про переезд, то самое сложное, что я вспоминаю, это был момент именно отъезда из Новосибирска. У нас были проблемы с визой, ну, точнее как не проблема, просто задержки. Мы должны были вместе улететь с мужем в один день, но мне задержали визу. Это просто по времени позже ее приготовили, и поэтому сначала он полетел один, и я поехала только через 10 дней. Плюс визу можно получить только в Москве, и поэтому мы, соответственно, из Сибири летели в Москву за ней. И один раз ездила зря, второй раз уже поехала, мне ее вклеили. Плюс получилось, что муж уехал. И я одна осталась у нас как бы, квартира в Новосибирске, и нужно было там собрать все вещи, все там раздать, что-то выбрать, что-то продать, что-то кому-то отдать, что-то сложить просто в комнату, которую мы там закрыли. И, соответственно, в нашей комнате, в нашей квартире сейчас живет наша подруга. Но одна комната, она, скажем так, под наше барахло, которое мы пока решили не выкидывать естественно, не вести с собой. И вот это было все очень сложно, очень много нервов, потому что времени мало, нужно все успеть. Параллельно встречалась с людьми, от которых я уезжала, то есть с друзьями, с коллегами. И поэтому, когда я приехала, вот самый-самый первый момент, это было просто облегчение от того, что я больше могу об этом не думать. Я могу просто гулять по Нидерландам, смотреть на красивые домики, заходить в магазины, интересоваться, что продают в супермаркетах и так далее. Потом постепенно, конечно, уже пришло какое-то такое легкое беспокойство, потому что уже пришло понимание, что нужно искать каких-то людей, потому что хочется с кем-то общаться, хочется что-то делать, хочется куда-то дальше двигаться, а не просто гулять по Нидерландам и радоваться. Но вот именно первое ощущение после приезда было вот такое вот облегчение, что мы наконец-то это сделали. Что вот этот вот долгий месяц с полетами в Москву, со сборами вещей, с переживаниями, он закончился, и теперь какая-то база новая есть, от которой можно дальше уже расти.
1: И где ты стала искать этих людей, и чем ты стала в итоге заниматься?
0: Начала я с группы, как это называется, русских в Нидерландах, или что-то в этом духе. Я хотела пофотографировать, потому что, как я говорила, это мое хобби большое, мне очень хотелось с этим позаниматься. И, конечно, когда ты видишь эти новые пейзажи, новые красивые визуальные картинки, хочется очень это заснять. А я люблю снимать именно людей. И начала я, соответственно, поэтому с группы, я предложила людям э, пофотографироваться. Через это нашла некоторых знакомых. А потом э, я записалась на курсы, мы стали с мужем ходить, там тоже начало какое-то общение идти. Но на самом деле, вот у меня в этой ситуации, по мне, очень сильно, скажем так, ударил ковид э, тем, что я как раз собиралась, я записалась пойти на танцы, я записалась на разговорный клуб, я записалась на встречу экспатов, а потом привели карантин, и я просто продолжила сидеть дома, как я сидела до этого там, полтора месяца, вот. Но после того, как карантин уже начался убивать, я пошла на работу. Я решила начать с такого простого варианта, чтобы как-то освоиться, потому что на самом деле мне было страшно даже просто разговаривать по-английски. Я пошла на склад, поэтому я все еще вот сейчас работаю на складе. Я упаковываю посылки, разбираюсь какими-то возвратами и так далее. И там, соответственно, очень много общаюсь, потому что, наверное, на данный момент это одна из главных причин, почему я пока не уволилась
1: со склада, потому что это дает некоторую социализацию. Да, это очень здорово и важно. А социализируешься-то там, получается, на работе в основном на английском языке, да? Да, Нидерланды в этом плане очень классная страна. Понятно,
0: что сознание нидерландского здесь намного лучше, но при этом все местные, во-первых, очень хорошо знают английский. А во-вторых, здесь еще очень много других экспатов, которые тоже нидерландский только учат или знает не очень хорошо, и поэтому вот, в принципе, да, на складе работать с английским совершенно легко. Я далеко не единственная, кто не знает нидерландского там. У нас очень много ребят с разных стран, местных тоже много. И, ну да, на английском, в основном все говорят на английском.
1: А это работа на полный рабочий день, или у тебя есть еще много свободного времени? Ну вот, я буквально одну неделю сделала так, чтобы у
0: меня было свободное время. До этого три месяца я работала полный четыре месяца я работала полный рабочий день, но сейчас мне я поняла, что все-таки слишком много сил это занимает, нужно как-то двигаться дальше. И вот я начала с того, что я перешла на парт-тайм, но я думаю, что я поработаю месяцок, и все-таки уже всё-таки уже уволюсь, потому что какие-то социальные связи я маленько образовала, а дальше уже надо расти, а не работать на складе.
1: Вот ты сказала, что по тебе сильно больно ударила пандемия, я тебя здесь очень понимаю, расскажи, как ты выбиралась из этого положения, может быть, у тебя появились какие-то новые занятия и влечения в это время, или ты там прочитала книжки, хотя на самом деле... Многие говорят, да, что все это достигали в свое время ковида, там в телетку за три года. Это очень утопические идеи, потому что многих людей просто не хватает на это моральных сил. Вот как, как это было у тебя?
0: Ну, у меня на самом деле, как я сказала, получилось так, что не то чтобы ковид изменил мою жизнь, он скорее не дал мне изменить свою жизнь. И я продолжала сидеть дома. Но если говорить про то, чем я занималась, мне очень понравилось. Не знаю, это не очень, может быть, хорошо говорить в данном контексте, но если уже искать какие-то плюсы в карантине и в ковиде, то благодаря тому, что весь мир сидел на карантине, я очень много общалась со своими друзьями, которые живут в других часовых поясах: это и в Сибири, и в Москве, и вот со мной в одном часовом поясе. Потому что получается, что все перешли на удаленку, у всех появилось свободное время, цырного стало больше, так или иначе. И оно стало более гибким, там никто не ходит на, не знаю, на йогу, на концерты, его больше. И поэтому мы вместе и созванивались с друзьями по скайпу, играли в игры какие-то удаленно вместе, общались самыми разными образами, разными составами. И это было на самом деле довольно любопытно. Потому что получается, что из-за того, что я тоже была на карантине, Москва была на карантине, Омск был на карантине, Новосибирск на карантине, мы как будто бы не были в разных городах,
1: как будто бы мы все были в одной ситуации, хотя нас на самом деле тысячи километров разделяют. Да, я очень тебя понимаю. Все стали внезапно скайпиться, потому что даже люди, живущие в одном городе, тоже должны были скайпиться друг с другом. Расскажи, может быть, немножко про то, как ты а, организовывала, или, может быть, до сих пор организуешь свой день, может быть, какие-то приемы из тайм-менеджмента, если, если у тебя они есть. Потому что я знаю, что когда ты переезжаешь в страну, где у тебя нет такой четко заданной работы структуры дня, это бывает довольно сложно самоорганизоваться.
0: Вообще у меня есть бумажный ежедневник, где у меня есть довольно старая привычка. Я просто выписываю все дела, которые нужно сделать, чтобы не держать их в голове, чтобы они вот, не давили на меня постоянно и чтобы я не, ну, скажем так, могла про них вспомнить в любой момент, чтобы не беспокоиться о том, забыла я что-то или нет. Но последнее время, вот пока я работала на складе активно, честно говоря, все это у меня немножко пошло, э, скажем так, вкри- очень в криво, потому что сила это занимает очень много и почти ни на что не оставалось времени, потому что работаешь 8 часов или даже 10 часов один раз в неделю, плюс это физически ну, не то чтобы прям очень тяжело, но тем не менее это не сидеть за компьютером, это ходить постоянно везде на ногах, вот. Поэтому сейчас я, честно говоря, все пытаюсь обратно это все вернуть в свою
1: жизнь. Сейчас как раз у тебя будет такой период, когда ты э, заново э, будешь можешь... это все делать. Да-да-да, именно. А как совпадают ваши с мужем расписания? Насколько вам удается проводить время вместе? И э, есть ли такое, что чему-то рабочему времени или наоборот выходному э, выделяется приоритет. Вообще, небольшая предыстория про мои последние два года в России. Я работала
0: на основной работе, плюс я брала подработки, плюс я занималась фотографией, в том числе снимала там свадьбы и другие крупные съемки. И таким образом, долгий период у меня вообще не было никаких выходных, и было сложно находить время там, на общение и с мужем, и с друзьями, и на какой-то другой отдых. И поэтому, когда я переезжала, я ставила себе такую установку в голову, что я так больше не хочу, что, да, мне сейчас придется из-за того, что я переехала много работать, но я хочу оставлять время для того, чтобы жить, скажем так, для того, чтобы отдыхать, получить впечатление и в том числе общаться с мужем. И поэтому вот сейчас, да, когда выходные, например, вот сегодня мы полдня провели с мужем, мы ездили в другой город, хотя формально мне бы, может быть, и стоило бы поучиться, мне это нужно, но я, в общем, приоритет решила расставить так, что всегда должно быть на это время, поэтому всегда на это выделяю. Ну и в этом плане у мужа просто все более четко. У него он работает пять дней. Иногда он тоже на выходных немного работает, но в целом на выходных всегда стараемся как-то вместе время привести, потому что такая возможность есть. Не хочется ее упускать.
1: Это здорово. Мне кажется, что это очень правильная установка, тем более, когда, как бы, сам этот культурный опыт в другой стране. Возможно, по прошествии лет будет вспоминаться ярче всего.
0: Да, вот я на самом деле об этом думала, что я проработала все лето на складе. и Из-за этого я, конечно, очень много приобрела, правда, там за счет общения с коллегами, за счет просто самой работы на складе, потому что в России вряд ли бы я таким занималась, мне кажется, уже как бы там у меня образование нормальное работает и все такое, но я при этом понимаю, что я много классных вещей, которые можно было позаниматься в Нидерландах, я их упустила и получается, что такое вот работа, конечно, хорошо, но хочется вот этот опыт тоже получить, особенно учитывая, что все-таки мы не можем быть уверенными, что он не временный.
1: А существует ли какая-то институциональная поддержка э, в институте, где работает твой муж для сопровождающих членов семьи? Вот, честно говоря, ничего такого я не слышала. Ну, например, вот на курсы на
0: языковые мы ходили, для членов семьи есть скидка, для э, самих сотрудников университета они бесплатные, для, для членов скидка. А вот так, чтобы что-то еще, честно говоря, вот этого здесь нет, я не слышала ничего. По крайней мере, мне Рома ничего не рассказывал.
1: Да, скидка, кстати, это тоже приятная вещь. Это более-менее деликатный вопрос. Я знаю, что многие ставки в Европе имеют такую надбавку для сопровождающих членов семьи или для детей. Вот у Рома она есть?
0: Нет, здесь ничего такого нету. Здесь единственное, что из приятного у Нидерландов, вот для этих высококвалифицированных мигрантов, на первые, боюсь соврать, по-моему, пять лет есть скидка на налог поэтому вот у нас она сейчас есть, и как раз получается, это я могу за эти пять лет, если мы здесь будем жить столько, я могу освоиться в стране, найти нормальную работу, и потом уже как бы мы будем иметь две полноценные зарплаты. Вот такая штука есть. Но это никак не связано с семьей, это просто скидка, просто такой привлекательный момент для высококвалифицированных специалистов, которые приехали из-за границы, чтобы сделать для них пребывание в стране более классным,
1: более комфортным. Как-то здорово. Очень, правда, привлекательно. Может быть, тогда мы с тобой перескочим к вопросу о финансах, потом вернемся к остальным. Как у вас в семье происходит управление финансами? Может быть, у вас есть там финансовый директор, или это как-то равно распределено между вами? Честно говоря, если это описывать словами, мне кажется,
0: это каким-то бардаком выглядит. Но у нас как-то это в некоторой степени интуитивно. У нас в большей степени всегда был общий бюджет, но мы не сливали все деньги на один счет и там никак-то не выкраивали оттуда на разные статьи расходов. Понятно, что после переезда немножко пришлось выстроить новую систему, потому что особенно пока я не работала, все деньги зарабатывал муж. Для нас это непривычно, потому что в России мы оба работали и у нас были зарплаты либо соизмеримые, либо даже моя чуть-чуть больше. И это было сложно немножко. У меня тут нет никаких, естественно, там, вопросов, претензий к мужу, просто новая ситуация, и поэтому пришлось немножко как-то выстроить эту новую систему. Вот. Но в целом это как-то более интуитивно происходит. То есть я не могу сказать, что мы ведем бюджет какой-то строгий, там, как-то все распределяем. Просто пытаемся анализировать, что уже потратили. Пытаемся сопоставлять это с планами и с какими-то еще будущими там доходами, расходами. И, исходя из этого, уже тратить.
1: Говоря о разделении обязанностей, как это происходит у вас в быту? Кто у вас за него отвечает? Когда мы только переехали сюда,
0: я первое время очень старалась э, весь быт взять на себя, потому что я понимала, что в этой ситуации мужу сложнее. э, Потому что он приехал в новую страну, ему нужно работать, ему нужно входить в новый режим жизни, как бы начинать разбираться в каких-то новых сложных вещах, вливаться в коллектив, и поэтому в основном первые месяцы я старалась этим заниматься, готовкой и бытом, но в целом мы стараемся все пополам делить, и поэтому с тех пор как вот я на склад вышла, то конечно мы обратно все это поделили, потому что хоть моя зарплата и была меньше, но она же все равно занимала время на то, чтобы ее получить, и поэтому как-то делим пополам.
1: Да, конечно разумно. Делить именно по причине времени, которого у вас свободного примерно поровну. А вот насчет готовки. Вы часто готовите дома и как это дорого есть в ресторанах, например, или в кафе?
0: Ну, здесь рестораны и кафе, конечно, особенно когда только приезжаешь из России и особенно там из Сибири, не из Москвы. Рестораны немножко пугают своими ценами, потому что в Нидерландах выше уровень, скажем так, и зарплат, и цен. Но когда ты начинаешь уже постепенно привыкать к местным зарплатам, и в том числе даже вот моя зарплата на складе, она довольно ощутима, она больше, чем была у меня в России, как у архитектора, и даже не в два раза. И тогда ты начинаешь понимать, что в принципе это доступно. Можно ходить в рестораны, и это, ну, это дорого, но это это не не чересчур дорого. Это как, в общем-то, ну да, некоторое развлечение, которые ты можешь себе позволить, как минимум иногда. Я люблю, стараюсь готовить дома, из-за того, что это интересно, из-за того, что тогда я могу там лучше контролировать, что я ем, но тоже это вот периодами, пока я на склад не вышла, я прям много готовила, и это же еще интересно, новые продукты какие-то здесь появляются, что там с ними можно сделать, более доступная рыба, какие-то другие овощи немножко тут есть, вот, ну вот сейчас постепенно тоже хочу к этому вернуться. В общем, из того, что я рассказывала, мне складывается ощущение, что просто главная проблема моей жизни это работа на складе.
1: (связывая) Ой, слушай, мне так не звучит. (связывая) Наоборот, мне кажется, что она вас очень даже уравняла с моей позиции безработной жены. (связывая) Мне кажется, что такая позиция довольно выигрышная.
0: Нет, я согласна, да, я очень рада, что это все равно помогает тебе правильнее чувствовать в обществе, когда у тебя есть хотя бы какая-то работа. Когда Я, допустим, один раз встречалась с людьми, это тоже была некоторая встреча экспатов, и меня спрашивают, ну, ты чем занимаешься? Я такая, "Эм, ну, я вот приехала с мужем, и мне, конечно, было неловко, потому что все остальные работали хотя бы где-то, а сейчас пусть я работаю на складе, и пусть она там занимает много времени и сил, но это какая-то работа, которая делает меня частью общества. Я понимаю, что я какой-то вклад в это вношу, и это, конечно... Очень приятно и очень здорово.
1: Да, это классно. Я согласна, что особенно, когда заводишь новые знакомства, а при переезде это неизбежно, и очень часто приходится делать, как ты себя нужно обозначить. Ты вообще кто? Чем ты занимаешься? И когда ты, ты тут жена мужа, это всегда как-то немножко даже унизительно. Говорить и объяснять достаточно долго. Здорово. А вот у тебя со склада много появилось друзей и знакомых? Но тут очень сложно понять, кого называть друзьями и знакомыми.
0: Ну, Знакомых, конечно, очень много, потому что я считаю, мне ужасно повезло со складом именно на этом складе, на котором я работаю, много классных людей. Вот правда, именно классных, очень поддерживающих, очень доброжелательных. Э, столько классных разговоров интересных было проведено. Мне кажется, мои лучшие уроки географии, они вот прошли на этом складе, потому что как бы, что-то там в школе там что-то объясняли, а тут общаешься с людьми, и они рассказывают про свою страну что-то, и это просто расширяет какую-то картину мира. Вот. Но я не думаю, что мы прям серьезно с кем-то подружились, чтобы вынести это общение за пределы склада, ну, добавили друг друга на фейсбуке, мало ли как получится потом. Да, это серьезный первый шаг. Да. Ну, и на самом деле, отдельно, конечно, это мелочь, но приятно просто иногда идти по улице и встретить кого-то знакомого, сказать ему «привет» и пойти дальше. Потому что, когда ты только приезжаешь в город, у тебя нет никаких знакомых, у тебя нет никакого шанса увидеть знакомое лицо. А тут, даже если ты близко с человеком не общаешься, но ты просто вот, э, во, втор- э, во вторник или в субботу на рынке человека видишь и говоришь ему «привет», и он тебе улыбается в ответ, и ты знаешь, что это вот не просто какой-то абстрактный человек, это вот моя знакомая. Это приятно, это добавляет какого-то ощущения, что ты живешь в, в этом городе, в
1: этой стране. Да, абсолютно. Это такие прелести, наверное, жизни в маленьком городе, где действительно такие встречи случайные возможны. Мне кажется,
0: они везде возможны в каком-то смысле, просто в в том же самом Новосибирске этих знакомых настолько много, потому что в Новосибирске я и училась, и работала на одной работе, на другой работе, там на танцах какие-то знакомые, еще откуда-то, и получается их много, и шанс их встретить все равно большой. Вот в этом маленьком городе, да, даже один
1: человек уже что-то. Да, я просто немножко применяю уже это к Пекину, где 22 миллиона человек живет, и здесь реально очень сложно кого-то встретить случайно, если только это вот не соседи, с которыми ты как бы ходишь одними и теми же путями. Но это тоже неплохо, кстати. Ну да, 22 миллиона это, конечно, уже другой уровень. <laughs> да, это точно. Вот, а кстати говоря, о соседских связях у вас там, где вы живете, появились тоже какие-то знакомства. Прям знакомство не появилось. Мы живем в таком доме.
0: Мне кажется, он в целом э, такой весь для приезжих, для временного какого-то жилья. Я не уверена, что здесь кто-то живет прям по-настоящему долго. Мы квартиру снимаем в доме, в котором все квартиры идут под сдачу. Мы снимаем не у какого-то частного лица, мы у агентства арендуем наше жилье. Оно находится около вокзала. И у меня в целом есть ощущение, что оно такое... Не для людей, кто постоянно хочет здесь жить, а вот для каких-то более временных людей, которые приехали сюда поучиться, поработать. И поэтому какая-то вот нет этой типичной атмосферы, когда там все со всеми знакомые дружат, как мне кажется во многих европейских городках и райончиках бывает. Но тем не менее, конечно, мы все равно здороваемся, многих в лицо знаем. Ну, не многих, но как бы какое-то количество людей знаем в лицо. И да, здесь вот по сравнению с Россией интересно, что, конечно, принято здороваться, принято улыбаться вообще всем, даже если ты человека видишь первый раз. И просто если он в твоем доме находится, значит, он надо с ним
1: поздороваться, значит, он как бы свой. А ты в себе уже чувствуешь какие-то культурные изменения? Вроде, например, улыбок незнакомым людям или чего-то подобного. Мне кажется, Сложно пока оценить, потому что, с одной стороны, я,
0: конечно, себя чувствую все еще. Э, я тут шучу, называю мне однажды коллега сказала, почему-то все такая угрюмая. И я как бы теперь шучу, что ну, я как бы стереотипная угрюмая русская, все в порядке, как бы как, как, какой стереотип существует, вот я его поддерживаю. Я, конечно, да, себя продолжаю иногда чувствовать угрюмой русской, потому что все равно я вот иногда бывает со мной здороваться первыми, а не я с кем-то здороваюсь первыми. Но мне все это очень нравится, поэтому я думаю, что постепенно, конечно, это будет, но это будет лучше заметно, если вот именно подольше походить по России после этого, если съездить в Россию и вот там именно пожить, мне кажется, это будет лучше заметно.
1: Uh-huh. Да, тут я очень согласна с тобой тоже. При переезде сначала чувствуешь себя каким-то обостренно русским, чувствуешь эти культурные разницы, а потом приезжаешь назад домой и понимаешь, что ты уже тоже другой человек. Расскажи про то, как сказался переезд на ваших отношениях, как они изменились, может быть.
0: Ну, мне, честно говоря, кажется, что как бы это банально ни звучало, но какой-то дополнительный опыт, который мы вместе пережили, он все равно еще больше сближает и еще больше еще ближе делать в каких-то вопросах. Я немножко боялась, потому что говорили некоторые знакомые, что когда переезжаешь вдвоем в новую страну, это тяжело, потому что как-то по-другому отношения выстраиваются. Но вот у нас, ну понятно, что всегда есть какие-то мелкие проблемы, иногда не очень мелкие, но, в общем-то, они были в России, мы их решали, они есть здесь, мы их решаем. И я думаю, что, по крайней мере, плохо точно не повлияло. Но я думаю, да, повлияло хорошо, потому что еще больше вещей, которые мы вместе пережили.
1: Да, очень понимаю. А на работе у твоего мужа есть коллеги, с которыми вы оба сейчас общаетесь?
0: Да, у моего мужа есть коллеги, с которыми мы, в том числе, общ... с которым я тоже общалась. Но это... я с ними общалась на каких-то общих тусовках э, в основном. Так получилось, что у моего мужа очень много русских коллег. Э, как бы, насколько я знаю, их там даже русских больше, чем именно нидерландцев. Там есть другие приезжие из Турции, из Индии, из Германии. Но вот именно нидерландцев меньше, чем русских. Поэтому, в общем-то, еще и какая-то культурная граница отсутствовала. И на каких-то... Несколько раз, в общем, я общалась, бывала на общих посиделках. Там, на озеро ездили, там, в рестораны ходили какие-то до короны.
1: Ничего себе. То есть у, у обоих такие... Интернациональные работы, получается, да? <смех> да, получается.
0: Но мне кажется, что в Нидерландах это вообще не очень удивительно. Я, конечно, не беру судить за все компании, но здесь довольно много приезжих, поэтому это нормально. Но это, конечно, еще все-таки связано, что муж у меня работает в науке, а наука это, в принципе, такая интернациональная сфера. Причем я, насколько понимаю, у нидерландцев даже не принято продолжать, например, делать PhD в той же лаборатории, в которой ты делал мастер. Обязательно нужно куда-то поехать, поездить, можно быть, даже в другую страну. И, соответственно, это симметрично работает. В принципе, сюда какие-то люди тоже приезжают. В науке, как я понимаю, в европейской всегда есть некоторая интернациональность. А я работаю на складе, на котором много людей, как я, которые приехали, кто-то совсем недавно, кто-то более давно. Но в целом это как раз те, кто, может быть, еще не знает нидерландского языка, кто не имеет какого-то местного образования и кто немножко работает здесь просто чтобы как-то социализироваться получить какой-то доход новые знакомства и так далее здорово что
1: такая дружелюбная среда для иностранцев а если подытожить то какие жизненные уроки тебе я дал этот опыт
0: мне кажется что переезд как-то расширяет внутренние границы это расширяет просто понимание мира представление о мире становится более объемным, как будто бы ты имеешь возможность посмотреть на картинку с еще одной стороны, и увидеть какие-то скрытые грани. Пока я это особенно остро чувствую, когда я общаюсь с людьми еще и совершенно разных национальностей, которые там кто-то в такой же ситуации, как я, кто-то в другой же ситуации. И вот это какое-то понимание, что это с одной стороны совершенно другая страна с совершенно другими, может быть, какими-то государственными моментами, э, там, городскими но при этом какие-то такие же люди у которых в чем-то такие же проблемы в чем-то какие-то совершенно свои необычные мне кажется да это вот именно расширяет картину мира мне все крутится в голове слово open-minded его как-то хочется
1: употребить что является в статусе сопровождающего члена семьи плюсом по твоему мнению что наоборот минусом с минусами как-то проще и вот
0: минус как раз который ты как-то вскользь упомянула Когда я в России встречала новых людей, я всегда знала, как им представиться. Я знала, как себя идентифицировать. Я архитектор, я дизайнер, я фотограф, я ирландский танцор, я экологист и так далее. А здесь как бы я жена моего мужа. Это заставляет как-то по-новому попытаться себя создать, по-новому себя увидеть. И это тяжело, это минус, потому что, допустим, мой муж, он переехал как эксклюцированный специалист. Это как бы почетно, классно и здорово. Это даже звучит вот, ты встречаешь нового человека и говоришь ему, я ученый. А я встречаю нового человека. И пока что вот могу сказать, что я работник склада. Это, конечно, звучит не так вдохновляюще. Ну, а из плюсов, наверное, я бы могла назвать плюсом то, что благодаря переезду как к жене у меня появилась некоторая возможность выдохнуть и замедлиться на какой-то период времени. Мне ведь дали визу, потому что мой, э, зарплата моего мужа позволяет содержать и меня, и его, то есть двух человек. И поэтому хотя бы на какой-то период времени у меня появилась возможность, скажем так, не очень сильно стремиться работать, остановиться, подумать, чего я хочу, куда я хочу двигаться, выдохнуть и уже теперь с новыми силами пытаться к этому прийти. Угу. По крайней мере в моей ситуации вот получилось так.
1: Такое время на переосмысление, да? Немножко на выдохнуть.
0: Да, потому что в России его, скажем так, до, до переезда его не было э, в той мере, в которой он есть сейчас, потому что там нам обоим нужно было работать постоянно, и, а здесь я, конечно, я, я не хочу, я очень хочу работать, я очень хочу зарабатывать, это совершенно, скажем так, не в моей, не в моей системе ценностей просто сидеть дома и не работать, не хочется обеспечивать себя самой. Но возможность маленько замедлиться и подумать Я рада этой возможности И спасибо Нидерландам и моему мужу, что она у меня появилась Смогла бы ты прожить здесь всю жизнь? Ну, пока мне кажется, что да Как я сказала, я все жду, когда начнутся минусы И я их пока не могу найти Я знаю, что они будут ну Потому что я не верю, что я не могу быть таким уникальным человеком Который переедет и не почувствует какого-то подвоха Но пока их нету И пока, конечно, кажется, что здесь очень много плюсов и хотелось бы здесь прожить. Но из того, что я пока понимаю, с чем я пока не сталкивалась, я почти не сталкивалась с нидерландцами, собственно говоря, из какой-то их оригинальной, скажем так, культуры и их подходом к жизни, поэтому еще, в общем-то, много впереди каких-то открытий, которые могут мое мнение
1: изменить. А после того, как у вас закончится контракт, вы планируете пытаться его продлить и пытаться остаться в Нидерландах? Это как бы ваш приоритет, или вы хотите вернуться назад или поехать куда-то еще? Пока приоритет пытаться продлить контракт.
0: Ну или мне что-то может быть к тому времени уже найти. Ну да, пока, пока надеемся, что получится остаться. Но mm-hmm. все может
1: измениться, посмотрим. Скучаешь ли ты по Родине, по России? И если скучаешь, то почему конкретно? Я скучаю по людям. Почему-то конкретному, честно
0: говоря, я пока не могу придумать, опять же, почему из вещей, в смысле, вот из какого-то материального. Но, конечно, очень не хватает друзей. Очень не хватает э, семьи. Я с родителями живу в разных городах уже 10 лет, даже уже получается 11. Но все таки когда это Омст-Новосибирск и ночь в поезде, это одно, а когда это разные страны в условиях
1: коронавируса, это как бы
0: совершенно другое.
1: Если бы можно было дать себе самой совет перед переездом, какие бы главные вещи ты бы себе посоветовала? Что же можно такого себе посоветовать?
0: Наверное, я бы посоветовала начинать учить язык быстрее. Я, в принципе, и так довольно быстро это все начала делать, но мне кажется, можно было лучше, можно было быстрее, я довольно долго раскачивалась. И, наверное, уже сейчас я бы дала бы себе совет, что в середине марта все схлопнется, и, пожалуйста, постарайся сходить на все возможные встречи экспатов, разные клубы по интересам до середины марта, потому что в середине марта начнется карантин, потому что вот это тоже мне сильно в своё время расстроило. Да, я прям посоветовала, чтобы прям с начала января каждый день куда-то ходить.
1: Что бы ты могла посоветовать тем, кто только собирается или вот недавно переехал за своим партнером или партнершей? Я бы посоветовала
0: постараться по возможности побыстрее найти какой-то круг общения. Особенно здорово, мне кажется, если он будет свой, То есть это не только какие-то друзья, которые, там, коллеги мужа или друзья мужа, но и какие-то свои. Это помогает себя чувствовать лучше, более уверенной, более самостоятельной, даже если ты не работаешь. И это, в принципе, сделать, может быть, немножко проще, на мой взгляд. Я сейчас говорю не про близких друзей, да, с которыми вот там полное ментальное совпадение. Я говорю просто про людей, с которыми ты можешь как-то немножко пообщаться. По-моему, это почти так же важно, или даже более важно, чем именно работа.
1: А где бы ты посоветовала искать эти игрушки этих людей?
0: Я думаю, что это очень сильно зависит от страны. Если в Нидерландах, то здесь распространены разные встречи экспатов. Они разного рода есть. Есть, которые проводят... У нас в Нидерландах называются хименты, это типа муниципалитет, то есть как бы от города, в общем, организовываются. Есть какие-то фейсбуки, э, которые тоже каким-то образом самоорганизовываются. Я немножко с подозрением отношусь к группам, типа, русских в Нидерландах, но, тем не менее, мне кажется, там тоже можно попытаться найти какие-то знакомства первые, чтобы от чего-то оттолкнуться, потому что, несмотря на все мои подозрения, у меня есть хорошие знакомые оттуда. Опять же, в Нидерландах, например, есть различные мероприятия, которые проводятся в библиотеках. Uh, я так и не попала на них, потому что коронавирус, и они отменились. Но uh, там были какие-то и книжные клубы, в том числе интернациональный книжный клуб, то есть на английском языке, и какие-то еще встречи разные. Вот. Но в общем, надо изучать, что в, в конкретно вашем городе, в вашей стране вообще доступно. Языковые курсы тоже хороший способ, потому что я классных ребят знаю именно с языковых курсов.
1: Да, кстати, это отличный пункт. Я вот тоже думала о том, что языковых курсов ты как бы имеешь большие шансы встретить тех, кто в подобной ситуации с тобой оказался.
0: Да, согласна. У нас была очень классная группа на языковых курсах, и мы, в общем-то, тоже даже встречались за их пределами, вместе там катались на велосипедах, отдыхали, продолжаем иногда маленько общаться в чате в WhatsApp, ну и просто... Это даже само время, которое мы там провели на этих курсах, оно было очень классное. Какие-то разговоры в перерывах. Все тоже помогало чувствовать себя в среде, чувствовать себя не одной.
1: Мне еще пришел в голову вопрос. Могла бы ты представить себя в роли Ромы, чтобы ты работала, а он бы переехал сопровождающим членом семьи?
0: Мне кажется, да. Ну, точнее как... Я не очень представляю, чтобы это было возможно с моей профессией, потому что все-таки наука ⁇ это такой, скажем так, типичный, типичная сфера, где люди переезжают из одной стороны в другую, потому что они являются какими-то специалистами в узкой сфере. В архитектуре я не знаю, насколько это было бы реально мне найти какую-то работу, да еще, чтобы мне визу сделали, да еще, чтобы визу сделали моему мужу. Вот это все, к сожалению, наверное, не про нашу семью, но абстрактно, я думаю, что да, у нас это тоже было бы возможно. То есть, например, если бы я кто-то училась по-другому, или если бы я захотела учебу продолжить, я думаю, что Рома мог бы тоже переехать вместе со мной.
1: Спасибо тебе, Маша, за то, что... Рассказала нам столько всего интересного о Нидерландах. Желаю тебе удачи, надеюсь, что ты реализуешь все свои планы. Большое тебе спасибо.
0: Тебе спасибо, что позвала. Я надеюсь, что правду было интересно. Такой первый опыт волнительный, но очень классный. Спасибо.
1: И для меня тоже это был волнительный опыт. Пока-пока. Пока.